0: Viva boa tarde, seja bem-vindo ao ouvido crítico, em maio foi publicada em Diário da República a lei que aprova a Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital. Esta carta que entra em vigor já em julho, estabelece uma série de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos portugueses no ciberespaço. O direito ao desenvolvimento de competências digitais, o direito à proteção contra a desinformação, o direito ao esquecimento e à privacidade são apenas alguns dos direitos, liberdades e garantias previstos nos 23 artigos que compõem a lei. Para nos falar sobre esta Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital, convidámos o Dr. Eduardo Santos, advogado, presidente da Associação d de Defesa dos Direitos Digitais. Dr. Eduardo, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Há algum tempo aguardávamos por estas decisões, por estas leis. Vamos aqui abordá-las um pouco mais. No mundo de hoje é impossível falar de direitos humanos sem pensar também no ambiente digital.
1: É, exatamente. As nossas vidas hoje em dia estão cada vez mais na internet. E seja na internet ou seja fora delas, fazemos uma utilização da tecnologia que é diária. Isso levanta questões muito próprias em termos de direitos humanos, e em termos de direitos fundamentais. São preocupações que não tínhamos há umas décadas atrás e que nem sempre tiveram ou não têm ainda o um melhor acompanhamento por parte das organizações, digamos, tradicionais de direitos humanos. E é por isso que nos últimos 20 anos na Europa e um bocadinho mais nos Estados Unidos têm surgido algumas organizações daquilo que nós chamamos de movimento dos direitos digitais, no qual a D3 se precisamente a trabalhar questões relacionadas com direitos e tecnologia.
0: E o que é que é exatamente esta Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital, a carta que foi agora aprovada? Esta carta é
1: um documento, como referiu, com um pouco mais de 20 artigos, que reúne algumas questões de direitos digitais, como as, aquelas que, que deu de exemplo, é uma iniciativa do deputado José Magalhães e tem todo o mérito em trazer para o debate público temas que precisam ser trabalhados e debatidos e para os quais nem sempre há espaço.
0: A carta surge, uh, por aquilo que percebo, mais num plano que aponta para o ideal, ou seja, aquilo que todos os seres humanos deveriam ter direito no mundo online, como acontece de resto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou terá um impacto diferente na vida dos cidadãos? Portanto, ficamos aqui pela ideologia ou pelo concreto?
1: Como o próprio nome já, já indicia, não é? Trata-se de, de uma carta, o que não é, assim, muito comum no, numa lei. E, portanto, sim, tem um caráter, assim, muito proclamativo e não concretiza as coisas no, no detalhe, não é? As normas que têm, se, se formos analisar, são, na sua grande maioria, são muito programáticas. Ao lê-las, podemos ter dúvidas uh, para as quais não vamos encontrar resposta na própria carta. Por outro lado, não era possível fazer de outra maneira, não é? Uhum. Cada artigo desta carta trata um tema, mais coisa menos coisa, e cada um desses temas é incrivelmente complexo de se legislar. Havendo apenas um artigo para um tema, é claro que este tem que ser um artigo muito genérico. E sim, é, acontece que alguns artigos acabam por ser redundantes. Por exemplo, os artigos que referem que há, ao ciberespaço aplicam determinados direitos fundamentais que nós já conhecemos fora de se espaço, Bem, necessariamente não era, não era necessário que isso esteja estipulado, mas também não não prejudica, não é? E há, há outros que dizem que o conteúdo que tem já estava detalhado noutros diplomas legais, por exemplo, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é um tema bastante complexo, a proteção de dados também está abrangida por esta carta, mas naturalmente que não vai dizer nada que já não estivesse no, no Regulamento Geral de Proteção de Dados. De dados. Claro e outros artigos também recorrem ao que os juristas chamam de conceitos indeterminados ou seja, conceitos que são bastante subjetivos e nós ao lermos a norma surgem imediatamente perguntas às vezes mais do que respostas e ou é, como acabei de dar de exemplo ou essas respostas já existem noutros diplomas ou para as quais quando acontece que ainda não existem ainda, ainda terão de ser criadas quer por uma legislação específica ou por regulamentação. Para dar um exemplo, para não ficar demasiado abstrato, fala-se de uma utilização responsável do ciberespaço. E é natural que a pessoa fique imediatamente com a dúvida o que é que é uma utilização responsável, é? e como é que vamos densificar este conceito e que consequências é que isso vai ter para a norma. Portanto, pode ser é.
0: considerado um primeiro pequeno passo né, para um maior trabalho em termos de legislação neste aspecto do ciberespaço? Sim, no, no fundo tem uma
1: natureza congregadora, tem o um mérito de trazer tentar agregar estes temas, mas lá está, é, isto é algo que ainda inerente à própria natureza de, de documentos, que é uma carta de direitos, portanto, é até expectável e certo ponto inevitável que isso aconteça, embora seja uma das críticas mais comuns que temos lido ao documento, há uma expressão que é o diabo está nos detalhes não é? e o problema aqui neste tipo de documentos é não termos detalhes e é por isso que é também muito difícil fazer uma crítica definitiva ao documento, há lá coisas que nós temos teremos teríamos críticas a fazer ou suscitam-nos alguns receios de o que é que significa a sua concretização prática mas, quer dizer, é sempre incontornável que isso aconteça.
0: Eduardo Santos é Presidente da Associação 3D. Esta associação bate-se pela defesa dos direitos fundamentais no contexto digital desde 2017. A carta corresponde às reivindicações da associação ou ainda há muito a fazer neste âmbito?
1: Eu diria que ainda há bastante a fazer. Um, uma carta de, direita, de direitos fundamentais na era digital, para além dos problemas que já referimos, tem outro que é o que é que entra e o que é que fica de fora. Não, um problema absoluto, porque a carta não visa esgotar os direitos, não é uma lista exaustiva do que é que conta e o que é que não conta, não é por algo que fica fora da carta, que deixa de ser um tema de direitos uh, digitais, Naturalmente, se fôssemos nós a fazer uma carta, teríamos posto outros temas e retirados alguns, teríamos feito outras opções e seria um documento bastante diferente. Nós tivemos a oportunidade de contribuir para para esta carta numa audiência pública que decorreu no, na Assembleia da República. Fizemos algumas sugestões para melhorar a redação dos artigos. Algumas foram incorporadas no texto, outras não foram. Mas consideramos que, por outro lado, também não houve muita massa crítica que acompanhasse uh, esta iniciativa, quer de outros partidos, quer da academia e mesmo da própria... A sociedade civil, e aqui contra, contra mim falo, porque temos uma, uma sociedade civil nesta área que tem muita falta de recursos, vive um pouco do ar e do voluntariado de, de algumas pessoas, portanto, eu não creio que sairá daqui algo devido a essa ausência de massa crítica e participação da Academia, principalmente, não creio que sairá algo com um impacto parecido ao que teve, por exemplo, o Marco Civil da Internet há uns anos no Brasil, foi um documento com importância histórica. Eu diria que é capaz de não ser um documento a esse nível, com uma grande importância histórica, que, que os seus autores certamente gostariam que tivesse, mas também me parece que está longe de ser o... Desastre que, que já que já vi ser um, apontado por alguma crítica. Portanto,
0: usando uma expressão em inglês, baby steps, neste, neste patamar.
1: Posso dar um, alguns exemplos daquilo que gostaríamos de ter visto. A proposta, quando apareceu, falava no reconhecimento facial... Uh, diria e cito é proibida a utilização de meios de reconhecimento facial com recurso à inteligência artificial através de sistemas de videovigilância em locais públicos Sim. isto era um dos uh, principais dos aspectos mais positivos que nós encontrávamos na, na proposta e que desapareceu não passou para a versão final aprovada em lei e depois há claro alguns artigos uh, problemáticos e, e aqui voltamos à questão da, da, da falta de concretização e de conseguir antever o que é que isto vai dar para, para concretizar e dar um exemplo, onde se fala em direito à proteção com, contra a desinformação. É um artigo que suscita imediatamente algumas dúvidas, não é? o que é que significa a desinformação ou o que é que significa a informação comprovadamente falsa ou enganadora, que é a expressão usada também no, no artigo. Há lá uma definição aliás há definições para ambos os conceitos ficamos sempre com algum receio de que estes conceitos tenham um âmbito que possa ser abusado por ser demasiado lato isto é algo que só na prática é que se pode ser explorado melhor e porventura ter surgir nova legislação mais específica porque lá está, é um documento de caráter muito proclamativo que não tem capacidade de legislar ao detalhe
0: nos e de nos dar todas as respostas Claro, já tínhamos apercebido e, e para nós que andamos no digital diariamente já percebemos que este é uma, esta é uma matéria para, com muito pano para mangas e quei também eu imagino que os ouvintes a perceber a complexidade de legislar neste, neste âmbito. Doutor Eduardo Santos, muito obrigada por ter estado né, no ouvido crítico, é Obrigado, Presidente não. da Associação 3D Defesa dos Direitos Digitais, Falamos então da Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital, desta carta que foi aprovada e se a quiser consultar, está presente no site do MilObs, em milobs.pt. O um ouvido crítico é um programa de educação para os média da Antena 1 e do MilObs, Observatório sobre Média, Informação e Literacia do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade de Minho, e está de volta na próxima semana.